1: Bonjour à tous et bienvenue au mardi de Joseph dans les locaux de l'Institut. Et tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année, mes voeux de réussite pour vous, mais aussi pour les étudiants et les élèves. Le sujet du jour, la réforme de la voie professionnelle et les campus des métiers des qualifications. Nous allons d'ailleurs aborder ce thème via la réussite de nos élèves. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Sylvaine Paul. Sylvaine, bonjour.
2: Bonjour Valérie, bonjour à tous. Excellente année à tout le monde.
1: Donc Sylvaine est aussi ingénieure de formation à l'Institut. Avant peut-être de développer un peu plus notre sujet, je voulais vous rappeler les méthodes d'interactivité avec notre émission pour que vous puissiez poser vos questions tout au long de, de cette heure. Le hashtag direct IH2EF sur Twitter, mais aussi menti.com avec le code qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, donc euh, notre sujet du, du jour sera abordé par de nombreux invités, des praticiens, des universitaires qui vont nous apporter leur éclairage, leur témoignage. Mais pour vous présenter le, le sujet, peut-être vous dire que c'est la, la, la voie professionnelle hein, a, est a peut-être un petit peu moins développée en France que, de, que dans d'autres pays pour l'instant. Mais il y a une, une évolution qui est en train de, de se faire, notamment avec la réforme depuis 2018, avec la possibilité pour les élèves de seconde de suivre des des enseignements de de découvert des métiers pour ensuite choisir leur spécialité, mais aussi d'avoir du co-enseignement entre des matières disciplinaires et techniques et de réaliser un chef-d'œuvre en fin de parcours qui permet une coopération développée et aussi de l'interdisciplinaire. C'est aussi des liens forts qui se développent entre le monde professionnel et le sub, notamment avec les campus des métiers et des qualifications et les campus des métiers et des qualifications d'excellence, avec un lien fort avec les bassins d'emploi, mais aussi la recherche, ce qui permet de, de, de développer des, des liens entre l'emploi, l'économique, la recherche et l'enseignement supérieur, donc l'insertion professionnelle. Tout au long de, de cette émission, nous allons essayer de répondre à deux grandes questions, on va en tout cas tenter, c'est comment la réforme de la voie professionnelle facilite l'entrée des élèves dans le supérieur, mais aussi comment le développement de, des campus des métiers et des qualifications y contribue, et contribue à l'insertion des élèves, et aussi pour une meilleure poursuite d'études. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Troget, qui est maître de conférences à, émérite à l'Université de Nantes, qui travaille au Centre de recherche et éducation de, de Nantes. Monsieur Troget, bonjour
3: mais d'abord merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, écoutez, je vais répondre en deux temps. Euh, d'abord en présentant un, un tableau rapide de, de ce qu'on sait aujourd'hui sur les élèves de lycée professionnel, mais en, en orientant plutôt sur ceux qui réussissent. Euh, j'ai choisi d'être un peu plus, un peu différent des approches habituelles qui ont tendance, de côté de mes collègues sociologues à insister sur les orientations par défaut et les difficultés que connaissent le public. Là, j'ai choisi de commencer par des informations sur les publics qui réussissent au lycée professionnel, donc des tableaux statistiques qui permettent de dégager un certain nombre de tendances. Et puis, dans la deuxième partie de ce bref, cette brève intervention, je mettrai ces résultats sur les publics en, en, en relation avec ce que je sais des campus des métiers et des, des campus d'excellence. Voilà. Donc, Pour commencer, un un premier tableau que j'ai extrait de euh, la recherche que nous avions faite entre 2009 et 2013 à Nantes sur les les, les élèves de de lycées professionnels. Je vais aller très vite, hein, je vais en tirer juste quelques éléments d'information. C'était une recherche sur 500 élèves et c'était fait pour essayer de mesurer les effets de la réforme du bac en trois ans à l'époque sur ces publics. Et ce que notre enquête avait, alors, on a, il y a un livre, hein, donc, ceux qui voudraient creuser la, la question, j'ai donné les éléments du, du bouquin, le bac pro, un hein, passe aux nouvelles chances. Mais euh, ce que je retiens, serait simplement pour aujourd'hui, c'est que ce qui nous avait surpris, c'est que au moment de, dans notre enquête, on demandait aux élèves dans quelles conditions ils avaient choisi le LP, comment ils avaient été orientés. Et comme le montre le tableau, vous pouvez le voir, euh, 87% d'entre eux nous avaient répondu qu'ils avaient demandé la voie professionnelle en premier choix, 71% pour les, les LP et 16% pour l'apprentissage. Et au moment où nous les interrogions, alors évidemment c'était très près de la rentrée, c'était en octobre 2009, 81% d'entre eux étaient satisfaits de l'orientation. Donc déjà un premier point pour ces publics-là, alors nous étions uniquement en Pays de la Loire, les situations peuvent être différentes dans d'autres régions, mais En tout cas, pour ce public et en Pays de la Loire, il y avait une, un choix, un premier choix qui était l'enseignement professionnel. Donc, c'était pas, on pouvait pas parler d'un choix par défaut, même si après on peut réfléchir un peu sur cette question en plus en détail. Mais euh, c'était un choix assumé. Et j'ajoute, hein, c'est important, que 60 d'entre eux, enfin 59 en seconde et 61 une fois qu'on les a revus en terminale, euh, souhaitaient poursuivre en BTS. On, voilà, c'était déjà un premier constat des élèves. Qui avaient choisi majoritairement le L.P. et qui choisissaient avec un projet de poursuite d'études. Alors, ce que montre la, la deuxième diapositive que je vous expose maintenant, c'est tiré d'une enquête qui est plus récente de 2017, qui a été conduite par Prisca Kergoat et d'autres chercheurs sur les conditions de vie, de travail et les choix d'affectation des, des élèves de lycée professionnels. Et ça, cette étude leur avait permis de distinguer cinq catégories d'élèves. Là, j'ai retenu les deux catégories de leur typologie qui sont ceux qui correspondent aux élèves qui réussissent, qui se sentent plus exactement, qui sont satisfaits de leur orientation au LP. Et ils en distinguaient deux groupes. Le premier donc 23, un peu plus de 23% des élèves du panel, panel représentatif, 1000 hein, élèves interrogés en Ile-de-France et en ile de Donc, 23% étaient plutôt des garçons. Euh, qui venaient de familles dont la mère était souvent employée et, et, et n'était pas au chômage. C'était des familles avec des, des, des stabilités d'emploi. Et ces gens, ces garçons, se disaient alors parfois quelques filles, mais beaucoup de garçons, se disaient satisfaits de, de l'orientation et de la spécialité demandée, estimaient avoir de bonnes relations avec leurs enseignants, une préférence pour les matières professionnelles et un projet de poursuite d'études en BTS. Et la deuxième catégorie de ces élèves qui étaient satisfaits du LP, 18,2%, ça, c'était plutôt des filles, plus souvent issues pardon, de, des familles de l'immigration, avec souvent un père ouvrier, mais là aussi des familles qui ne connaissent pas le chômage, du côté des parents. Et euh, ces jeunes filles et quelques garçons se disaient eux aussi satisfaits de l'orientation, soulignaient qu'ils étaient parfois dans un lycée un peu difficile, mais qu'ils s'y adaptaient, et trouvaient qu'ils préparaient un métier qui était valorisé dans la société. Eux aussi manifestaient une bonne relation avec leurs enseignants, mais avec une préférence quand même pour les situations de stage. Et ces élèves-là avaient aussi un projet d'études en BTS. Donc, je dirais que pour résumer cette étude, deux points. Premièrement, les familles quand même sont des familles qui n'ont pas connu le chômage, des familles populaires, mais qui n'ont pas connu le chômage. Donc, il y a un rapport forcément positif au métier qu'elles exercent et puis euh, le rôle des enseignants, hein. ces élèves soulignent le le, le point important qui est pour eux la bonne qualité des relations aux enseignants en LP et le projet d'études en BTS. Voilà pour cette deuxième analyse. Alors j'en arrive à la troisième troisième diapositive, Euh, là j'ai pris les les, les taux d'insertion des bacheliers professionnels, alors là ça ne concerne pas que les bons élèves, les élèves heureux, ça concerne l'ensemble des bacs pro, il s'agit des chiffres de 2019, où euh, vous voyez que, alors il y a plus exactement, il y a deux chiffres, il y a une enquête 2017, euh, qui était une enquête sur 10 ans, qui avait été faite sur une génération d'élèves qui étaient étaient sortis de de leur bac pro en 2010, et voir ce qu'ils étaient devenus 7 ans après. Et puis, les deux autres colonnes du tableau donnent les résultats 2019 de, de l'insertion à, à deux mois après la sortie du bac. Et ce qu'on voit très vite hein, sur, ces, sur ces données, c'est que les élèves de bac pro, alors ceux qui sont de la génération 2010, sept ans après, 81% d'entre eux étaient en emploi avec un emploi à durée indéterminée. Donc, par rapport à la situation globale du, du, du chômage aujourd'hui, des jeunes en particulier, puisque en 2017, on était à 22% de chômeurs, bah, ils étaient dans la moyenne, ça correspondait à peu près à la moyenne nationale, une bien meilleure insertion que les CAP, et meilleure insertion, insertion pardon, que les bacs généraux et technologiques. Les BTS, en revanche, évidemment, ont une plus grande stabilité d'emploi. Et si vous regardez ce qui se passe en 2019, en février 2019, donc pour la génération des bacheliers euh, 2018, alors là, évidemment, les taux d'emploi sont plus faibles parce qu'au bout de trois mois, beaucoup n'ont pas encore trouvé de travail, mais là aussi, on voit qu'on est à 50% pour les, les bacs pro production et euh, 45% pour les bacs pro euh, de, de, des services, euh, ce qui est au bout de trois mois de recherche d'emploi, ce qui n'est pas euh, catastrophique, même si évidemment, c'est, ça reste difficile dans le contexte actuel. Je souligne au passage, et j'ai fait exprès de, de, de distinguer les deux, qu'on voit assez vite que c'est plus facile pour ceux qui ont un diplôme dans les spécialités de production, c'est-à-dire industrielle, pour aller vite, de s'intégrer à l'emploi que pour ceux qui ont des diplômes dans le service. Et on va voir que cette question se retrouve assez régulièrement à Voilà donc pour les données. Alors, si on fait une synthèse rapide de ces données sur les publics de LP, disons, en réussite, hein, donc, qui, qui, si vous avez vu que l'enquête de, de Piskac-Rigolat les évalue à 40 à peu près des, des publics, un peu plus de 40 des publics de LP, ceux qui vraiment euh, estiment qu'ils réussissent en LP, ça donne les cinq points suivants ce sont des gens qui, des élèves qui assument leur orientation LP, qui ont fait ce choix, c'est un premier choix pour eux, euh, leur satisfaction répond en fait à une adéquation entre l'aspiration au métier qu'ils souhaitaient et la spécialité qu'ils ont obtenue. Alors on sait que certains élèves n'obtiennent pas la spécialité qu'ils demandent et que là ils sont plutôt dans les 60% mécontents. Donc ça, c'est une, c'est une donnée essentielle, c'est que les élèves qui, se, qui sont contents d'être en LP le sont d'abord parce qu'ils ont, le, ils ont obtenu le métier qu'ils souhaitaient préparer Tous ces élèves ont une aspiration à l'accès au BTS et à l'évidence, cette aspiration à l'accès au BTS est un moteur de motivation. C'est aussi pour ça qu'ils rentrent en en bac pro. Tous insistent sur le rôle important de leurs enseignants et de la bonne relation aux enseignants. Et globalement, ils réussissent plutôt mieux en, en, en en BTS production que service. Globalement, donc, si on doit résumer, c'est les cinq points qui me paraissent importants à retenir pour la suite. Plus de la moitié, néanmoins, hein, des publics de bac pro ne sont pas satisfaits. Alors, je suis parti sur les élèves qui réussissent et qui sont contents de trop LP. Euh, il ne faut pas oublier que néanmoins, il y en a à peu près plus de la moitié, assez largement plus, plus de la moitié, euh, qui ne sont pas satisfaits de leur, leur orientation et de leur formation, et qui, pour la majorité d'entre eux, vont avoir des difficultés à s'insérer et et quand ils s'insèrent, c'est rarement dans le métier qu'ils ont préparé au LP. Souvent parce qu'ils n'ont pas obtenu euh, la, la spécialité qu'ils souhaitaient. Et puis, bien sûr, les formations de CAP, euh, j'en ai pas parlé, là, je suis centré sur les bacs pro, euh, mais les formations de CAP sont globalement en, en, en difficulté. Euh, on verra un peu après. Euh, voilà ce que je voulais dire, essentiellement, sur euh, les données dont on dispose sur ces publics de LP. Encore une fois, en s'en prend sur ceux qui euh, réussissent euh, plutôt leur scolarité au LP. Alors, pour les publics en réussite, euh, c'est-à-dire encore une fois environ 40% des publics de LP, on peut dire, hein, on peut faire l'hypothèse, qu'effectivement les, les, les campus des métiers euh, vont faciliter leur réussite, d'une part parce que normalement, si ça fonctionne bien, le campus doit faciliter l'amélioration de l'information sur les poursuites d'études et sur l'insertion professionnelle, puisqu'il y a une plus grande euh, linéarité, visibilité des, des, des trajectoires possibles et une meilleure information. Et ensuite, si le campus fonctionne et si les élèves trouvent euh, une situation qui leur convient, euh, ça devrait améliorer la fluidité des parcours. Ah, on a vu que ces élèves euh, souhaitent tous continuer en BTS, euh, en tout cas ceux qui réussissent encore une fois. Et donc, bah, a priori, Ça devrait faciliter, le campus doit faciliter ce passage du bac pro au BTS puisque c'est quand même un des objectifs, voire du BTS à la licence. Un petit nombre d'élèves de de bac pro qui réussissent les BTS. Alors, je je n'ai pas euh, indiqué cette cette diapositive pour raccourcir mon mon propos, Euh, mais en en gros, on peut estimer que le le taux de réussite des, des. enfin on n'estime pas, le taux de réussite des bacheliers pro au BTS est de l'ordre de 60% à peu près, un peu plus en production, un peu moins en service. Et donc euh, 60% de de, de réussite et environ 35% euh, des élèves euh, de bac pro obtiennent une place en BTS. Donc un calcul rapide nous nous, nous indique qu'en approximativement 20% des élèves qui rentrent en seconde pro aujourd'hui ont des chances de, de, de réussir euh, leur BTS. Euh, donc, ça fait quand même, c'est pas négligeable, encore une fois. Donc, pour ces élèves-là, évidemment, donc la, la, le fait de, d'avoir une fluidité, une lisibilité de parcours possible et une aide pour passer du bac pro au BTS et encore une fois, éventuellement, du BTS en licence pro. Et également, pour alterner éventuellement une formation scolaire, une formation en alternance, on a vu qu'un certain nombre de ces élèves sont attachés au stage et, 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 et parfois attachés à, à, à l'apprentissage. Euh, tout ça fait que euh, on peut considérer que le, que le, le campus des métiers euh, améliore la possibilité de réussite de ces élèves en LP. Mais il faut tout de suite souligner trois points qui me paraissent importants, qui sont, je crois, des points sensibles pour ces publics. Le premier, euh, j'ai insisté là-dessus euh, déjà à travers le, ce, que, ce qu'on a vu sur ce, sur les caractéristiques de ces publics, ils ont besoin d'un accompagnement attentif des enseignants. Et donc là, je, je souligne un point qui m'a, qui m'a frappé quand j'ai lu l'ensemble des documents qui rendent compte, qui font le bilan des, des CMQ, qui faisaient le bilan des, des, des campus des métiers en 2017 et celui qui fait un premier bilan des campus d'excellence cette année, c'est que tous ces documents rendent compte avec beaucoup de détails des modes de gouvernance, des modes d'organisation, des modes d'évaluation, mais évoquent très rarement le travail des enseignants j'ai fait un petit calcul d'occurrence sur le mot « enseignant dans un de ces documents, il n'est évoqué que cinq ou six fois sur un document de 46 pages. Autrement dit, il y a un problème, je crois, là, de reconnaissance du travail des enseignants, et particulièrement, j'avais interrogé quelques chefs d'établissement qui étaient installés dans, des, dans ces situations, les obligations de service, les calculs de rémunération des enseignants qui sont toujours conçus depuis maintenant de, de, de nombreuses décennies en fonction de leur travail devant élèves rend extrêmement difficile la reconnaissance, pas seulement financière d'ailleurs, pas seulement budgétaire, mais aussi la, la reconnaissance par le temps de travail accordé, les possibilités de mobilité, etc., de ceux qui s'investissent dans des tâches, notamment d'accompagnement personnalisé des élèves, mais aussi de suivi de stage, de relations avec les partenaires dans le campus, etc. Donc là, il y a un vrai problème qui est difficilement évoqué et qui, pardon, qui oblige... Les chefs d'établissement et leurs agents comptables à des circonvolutions parfois très complexes pour arriver à, à, à tenir compte et récompenser le travail de, de ces enseignants. Deuxième difficulté, là, qui est propre aux, aux… Alors, j'ai insisté sur les enseignants parce que, je l'ai dit, les, le, le travail des enseignants est essentiel pour la réussite des élèves en LP et en BTS aussi, d'ailleurs. Deuxième difficulté, la mobilité de ces élèves est en général limitée. Ce sont des familles populaires, donc les transports, le logement, ça coûte cher… Parfois aussi une réticence à s'éloigner du milieu d'origine. Ça, c'est ce qui a montré très bien les enquêtes que, que j'avais faites. Je me souviens, petite anecdote, je crois que j'ai le temps encore, certains élèves qui habitaient Saint-Nazaire ne voulaient pas prendre de stage au sud de la Loire parce que traverser le grand pont de Saint-Nazaire, c'était un problème en scooter où il n'y avait pas assez de bus, etc. Ce sont des familles souvent qui sont assez peu mobiles. Donc, euh, quelle solution pour résoudre ces questions dès lors que, on, on induit un parcours qui va passer du LP au, au BTS, du BTS éventuellement en licence, etc., de l'alternance à la formation initiale. Troisième question, j'y, je reviens à la question du décalage entre production et euh, service. La majorité des filières qui sont valorisées dans les CMQ et, et encore plus dans les CMQ d'excellence, les CMQ d'excellence, c'est 9 filières sur 12, sont des filières qui relèvent de la production. Or, aujourd'hui, vous le savez, il y a quand même une majorité, euh, enfin pas une majorité, mais si, il y a une majorité d'élèves qui sont en service, qui sont dans des spécialités de service en bac pro et non pas les spécialités de production. Et à l'intérieur des spécialités de service, il y a notamment une très forte quantité d'élèves. Cette année, c'est, enfin l'an dernier, c'était 100, 114 500 sur 522 000, donc 21 qui sont dans, dans la filière commerce-vente, laquelle est très peu évoquée, quand les, dans les documents qui, qui, qui rendent compte des, 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 de ce qui se passe dans les campus des métiers et des qualifications, cette filière est très peu évoquée. C'est presque toujours des pro, des CAP qui relèvent de, du secteur de, industriel des, des, des productions. Donc ça, ça me semble être une difficulté, hein, qui, est, qui est d'ailleurs pas récente, c'était vrai déjà au moment des, des, des lycées des métiers. C'est facile de définir et de repérer des filières complète allant du CAP en licence pro dans les secteurs industriels, ça va être beaucoup plus difficile dans les secteurs de services, et ça dépend des services, évidemment, hôtellerie, restauration, ça fonctionne, sanitaire et social, ça fonctionne à peu près, mais le reste, les vente en particulier, ça fonctionne mal. Donc là, il y a un problème, oui, de de, 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 ces, de ces élèves et de, de ce qu'on fait d'eux. Euh, pour, pour ces élèves-là, les élèves en difficulté, euh, bah, il est évident qu'il euh, faut se poser la question de ce qu'ils deviennent à l'intérieur d'un campus des métiers. Est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu pour l'insertion, pour l'accompagnement, pour la reconversion euh, À ma connaissance, pour le moment, il n'y en a pas. Et évidemment, encore plus nettement, quid des CAP Parce qu'en dehors de quelques CAP cités dans ces campus, le reste euh, est relativement peu euh, évoqué. Et donc, on sait bien qu'il y a un problème sur les CAP donc, pour conclure, euh, je, je poserai euh, d'autres questions. Là, je crois que j'ai, été, j'ai dit l'essentiel sur ce que je voulais dire sur les élèves et les campus. Euh, des questions qui étaient posées dans le bilan de 2017, et je me demande si elles se posent pas toujours. La première, c'est que dans un campus, on fait collaborer des acteurs qui sont dans des temporalités différentes, temporalités courte pour les entreprises, longues pour l'éducation nationale, moyenne pour les régions. C'est pas facile. Deuxièmement, on centre beaucoup sur le pilotage, je l'ai dit, et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas multiplication d'instances et superposition d'instances sur des instances qui existent déjà, ce qui en général ne facilite pas beaucoup le travail. Et puis, dernier point, euh, je l'ai dit, les enseignants concernés sont peu évoqués, alors que le travail dans le cadre d'un campus des métiers suppose une transformation des exigences pour les métiers des enseignants. Voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention.
1: Je remercie M. trogé pour sa présentation et son éclairage. Je vous propose tout de suite de, d'enchaîner avec Sylvaine et notre table ronde d'experts. Et je la laisse vous présenter les intervenants. Sylvaine.
2: Merci Valérie. Moi, effectivement, je suis en visioconférence avec Muriel Favre et Lionel Romier. D'ailleurs, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Muriel, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît
0: Alors oui, bonjour Sylvain, bonjour Lionel. Muriel Favre, proviseur en lycée professionnel industriel dans l'académie de Poitiers hein, sur les métiers, process et services de la maintenance, de la chaudronnerie et de l'usinage. Maintenant, c'est équipement industriel, auto et moto. Et on va du CAP à la mention complémentaire. Merci beaucoup. Lionel, on vous écoute
4: Oui, bonjour. Bonjour Sylvaine. Bonjour Muriel. Donc, Lionel Romier, inspecteur éducation nationale, donc design et métier d'art sur l'Académie de Versailles. Je suis en charge de la coordination du projet pédagogique du campus Versailles, patrimoine et artisanat d'excellence. Euh, et donc, je, je travaille sur les projets pédagogiques de ce campus, notamment, voilà, entre autres.
2: Bien, ben on va pouvoir commencer. Alors, euh, on va peut-être entamer cette discussion sur une question sur le, la réforme des, de la voie professionnelle et du premier euh, dispositif donc, qui a été mis en place, c'est le chef-d'œuvre. Muriel, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur, euh, sur le chef-d'œuvre, sa mise en place et comment ça se déroule
0: La mise en place, en même. c'est surtout de la réflexion pédagogique de la part des enseignants, mais en fonction du niveau, c'est-à-dire selon que l'on est en CAP ou en bac-pro, euh, des... quelque chose qui permette à des jeunes sur leur formation dans l'intégralité de rentrer dans une démarche très concrète dont ils vont pouvoir parler lors d'un oral final. Donc euh, l'idée en fonction que l'on est en CAP ou en bac-pro a pas posé les mêmes problèmes dans les établissements. Pour le nôtre, chaque équipe est parvenu à trouver des, euh, des projets qui que l'on puisse accompagner euh, dans le cadre euh, du référentiel, euh, dans des nombres d'œuvres qui, eux, malheureusement, n'ont pas été euh, allongées. Donc, il y a eu ça tout de même à temps pour les enseignants. On n'a pas encore, bien entendu, été euh, au bout de la démarche, puisque nos premiers euh, chefs-d'œuvre vont être présentés euh, sur cette session. Je pense que l'on peut y voir sur tous les avantages. C'est la démarche certificative hein, puisqu'elle participe au diplôme, de présenter par l'élève un projet qu'il a mené à bien, soit seul, soit en, en équipe avec d'autres camarades. C'est quelque chose qui est sécurisant, c'est accompagné par les enseignants tout au long du parcours, c'est valorisant puisque on vient concrètement demander aux jeunes avec de, un terme qui est plus que valorisant, le mot chef-d'œuvre a même peut-être un peu fait peur, euh, mais ça leur permet de montrer un peu un, un projet abouti et d'apprendre à en parler en termes de compétences, de difficultés rencontrées, donc tout ça c'est du développement aussi, un peu comme le grand oral des lycéens euh, professionnels qui logiquement dans le cadre de la formation a des aspects formateurs qu'on n'avait pas avant, notamment dans la, l'auto-évaluation des difficultés rencontrées, de ce qu'eux ont pu euh, Solutionner ou pas, c'est pas grave si tout n'est pas complètement euh, parfait. Donc voilà, on y voit quelque chose d'à la fois sécurisant, puisque c'est sur l'ensemble du parcours, c'est valorisant, pas uniquement par le terme chef-d'œuvre, mais parce qu'on va quand même consacrer du temps lors d'un oral impressionnant, certes, mais auquel nos nos jeunes, n'étant pas encore habitués, sont accompagnés en, en entraînement. Ça fait partie des, euh, des grosses questions que les équipes pédagogiques euh, se sont posées. Et euh, valorisant parce que dans la formation professionnelle, nous sur des filières industrielles, on a beaucoup de travail à faire sur l'image que le lycéen professionnel peut avoir de sa formation quand il entre. Donc voilà, sécurisant, valorisant, formateur.
2: Merci beaucoup Muriel. Euh, Lionel, vous pouvez nous apporter votre point de vue s'il vous plaît
4: oui, oui, ben je vais, je vais euh, rebondir sur ce que vient de dire Muriel. En fait, euh, je suis tout à fait euh, complètement d'accord avec elle quand elle parle effectivement de valorisant. Le chef d'œuvre a vraiment vocation à ça, à valoriser les parcours des élèves et surtout la professionnalité des élèves. C'est véritablement ça qui est euh, le fil conducteur du chef d'œuvre. Ce qui m'intéresse aussi dans ce que Muriel a dit, c'est la question de... Euh, d'une, d'une réalisation concrète puisque c'est clairement inscrit comme ça en fait dans l'Evade MECOM alors que ce soit une réalisation matérielle ou une réalisation immatérielle on est véritablement sur une réalisation qui doit être autant concrète dans, le, dans l'objet qui va être réalisé que dans la démarche de projet elle-même et on rentre véritablement dans une, euh, dans une évaluation de l'élève tout au long d'un projet sur un projet long, sur un temps long, sur le, sur le projet de deux ans ce qui, est, ce qui n'est pas sans poser problème et question en tout cas chez les enseignants parce que on faisait jusqu'ici des, des projets peut-être sur un an euh, ambitieux et là il va falloir conduire et apprendre à conduire un projet sur deux ans. Euh, c'est à la fois passionnant et complexe euh, pour les enseignants parce que ça nécessite de leur part euh, un vrai travail d'ingénierie pédagogique sur le temps long. Et surtout un travail de coordination pluridisciplinaire, puisque le chef a vocation à être professionnalisant, mais il a aussi vocation à être pluridisciplinaire. Donc comment toutes les, les disciplines peuvent y contribuer et je retiendrai aussi dans ce, que, dans ce que Muriel a dit, la question effectivement du collectif et de l'individuel euh, qui va nécessiter aussi chez les enseignants l'évaluation de nouvelles compétences qu'on n'avait pas toujours, toujours explicitement mises en œuvre euh, ou en tout cas ciblées dans, dans, la, dans la plupart des projets. Alors il y a évidemment tout ce qui va être le travail de l'oral et qui va nécessiter des compétences qui se travaillent disciplinairement, mais il y a toutes ces compétences transversales de, coll- de collaboration, de, de créativité à plusieurs ou bien seuls, de, de, de capacité des élèves aussi à, à prendre du recul par rapport à leur projet, donc il y a dans le chef dœuvre aussi un caractère de réflexivité qui est assez intéressant, euh, à mon sens, euh, qui n'est pas encore là sans poser question, mais qui demande aux enseignants une nouvelle forme de professionnalité aussi, très concrètement, ça amène les enseignants à de nouveaux terrains, euh, à engager de nouvelles réflexions sur la manière de faire, de conduire un projet. Et je trouve ça particulièrement passionnant, même si, évidemment, je rejoins muriel aussi sur le fait que c'est assez, euh, assez complexe pour le moment parce qu'on en est dans les balbutiements, on est sur les premiers pas qui se mettent en place et on est sur les premiers partenariats qui se font avec des entreprises ou avec des partenaires institutionnels ou des associations. Donc, c'est un sujet qui est véritablement passionnant pour l'élève, intéressant pour l'élève, sécurisant pour l'élève parce qu'il y a toute une équipe qui s'engage derrière. Euh, et c'est une, un, un sujet qu'il va falloir approfondir maintenant et prendre le temps de cette transformation pour pouvoir euh, gagner en professionnalité des deux côtés, pour les, pour les élèves et pour les enseignants qui les accompagnent.
2: Voilà. Merci. Alors justement, vous parliez des enseignants, on a parlé de collectifs, on a parlé d'individuel. à propos des, des enseignants euh, et de la co-intervention, donc ça se pratiquait déjà pour certains, euh, certaines matières, certains dispositifs en lycée pro et qu'est-ce que ça va changer, le fait d'amplifier cette co-intervention entre le général et le pro, entre les enseignants
0: Muriel Je, Alors, on ne peut pas parler de grands changements. Euh, en lycée professionnel, il y a une culture du travail pluridisciplinaire qui, qui est inscrite dans le temps. Hein. Il y a une vingtaine d'années, on parlait de PPCP, de projets pluridisciplinaire à caractère professionnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient changer euh, l'approche du travail en équipe possible en lycée pro. Pour avoir travaillé en collège, en lycée et en lycée pro, là où on a dans l'accompagnement du changement de pratique le moins de travail à faire, c'est en lycée pro. Euh, La difficulté, c'est le cadrage horaire et euh, la façon dont les équipes, à mon avis, hein, sur le terrain je le dirais comme ça, vont s'autoriser à aborder ces temps de co-intervention autrement que dans des grilles horaires figées. Pour l'instant, là aussi, on est dans des balbutiements de, nouvelles, de nouveaux objectifs. Pour autant, euh, moi, j'ai assez confiance euh, sur le patrimoine culturel du travail en équipe en lycée pro. Donc là, j'aurais tendance à parler de réformette là-dessus. En revanche, là où il y a un grand euh, changement, c'est que pour l'instant, on est ciblé sur de la co-intervention qui intègre les maths et les lettres. Et c'est dommage que l'on ne l'ouvre pas davantage à d'autres disciplines. Voilà, ça c'est le premier problème, parce que euh, d'autres disciplines mériteraient de de pouvoir l'intégrer. Je pense notamment, euh, et je ne parle pas parce que Lionel est présent là, mais euh, aux arts appliqués. Euh, euh, l'autre aspect, donc dans l'évolution des pratiques, j'y vois d'autres intérêts, là c'est en termes RH que je vais parler en tant que chef d'établissement, beaucoup d'enseignants, euh, en enseignement général mais aussi en enseignement professionnel, euh, découvrent une nouvelle posture lorsque lorsqu'ils euh, accompagnent le jeune dans un univers auquel lui enseignant n'est pas familier. On avait la première crainte qui avait été le plus entendue dans l'enseignement général, c'était « on ne va tout de même pas faire nos séances, excusez-moi l'expression, j'ouvre les guillemets, au cul des machines, je ferme les guillemets. » On a eu des réactions de ce genre parce que les professeurs d'enseignement général, en maths ou en lettres, craignaient d'avoir des heures dédiées d'habitude à leur discipline, passées trop longtemps dans les ateliers. C'est vrai que c'est en industriel difficilement confortable. Pour autant, depuis que c'est mis en place, donc là c'est pour la deuxième année, ils trouvent eux-mêmes leur rythme de croisière, ils trouvent des espaces sécurisants pour eux, c'est important d'en parler, hein, dans la posture professionnelle de se sentir en sécurité. Et euh, des concessions sont faites des deux côtés. On arrive aujourd'hui, donc à deuxième année, à des suggestions de grilles horaires différentes avec des séances préparées, plus massées, par exemple, qui leur permettront de travailler plus en profondeur un aspect plus mathématique, plus littéraire, ou après, plus en profondeur, un aspect plus technique. Donc voilà, ils trouvent leur chemin. On a un autre avantage, c'est que les professionnels qui se sentaient un peu isolés dans leur discipline et dans leur classe, euh, ils ont gagné de, une forme de renfort quelque chose de sécurisant aussi pour l'enseignant, par le fait d'être deux. Et puis après, de façon implicite, ce que l'on voit, c'est que les lignes bougent dans un changement de pratique. Le mot changement est trop fort, mais on les voit évoluer parce que les professionnels se côtoient davantage. D'accord. Quant à l'élève, Merci. Merci. un dernier point, quant à l'élève, CAP ou Bac Pro, le fait de voir de façon... Euh, je dirais empirique et très pragmatique, associer des enseignements de maths ou de lettres à ce qu'ils sont en train de faire dans les ateliers, euh, leur permet aussi de voir ces enseignements généraux autrement, de mieux les accepter quand pour certains, lorsqu'ils sont arrivés en lycée pro, ça pouvait être le supplice. Voilà.
4: Merci beaucoup. Mmh. Oui, on pourrait en dire plus que deux d'ailleurs. Je vais essayer d'être Comme concis. <rire> Euh, je vais d'abord peut-être faire un point qui me paraît assez important parce qu'on a tendance à souvent mélanger les choses, on a le chef d'œuvre, on a la co-intervention, on peut éventuellement faire de la co-animation dans le chef d'œuvre. Je pense qu'il est très important, je ne sais je, que pour ceux qui nous écoutent, il y, a un, il y a un éclairage là-dessus, la co-intervention, elle a une mission et une fonction, et effectivement, c'est ce que rappelait Muriel, c'est, c'est-à-dire un enseignant pour l'instant de lettres avec un enseignant professionnel, ou bien un enseignant de mathématiques, physique, chimie, avec un enseignant de professionnel, qui vont avoir pour, euh, fond, enfin, pour rôle en fait, d'expliquer des situations professionnelles qui sont issues du référentiel d'activité professionnelle de l'élève. Ça, c'est, c'est la première chose. Et ce qui est très important et ce qui est intéressant dans ce, dans ce procédé-là, c'est, c'est la volonté de mettre du sens dans les enseignements et je pense que c'est ce qui doit euh, amener les élèves à mieux comprendre les situations professionnelles, non pas uniquement sur la tâche, mais comprendre le contexte qui, qui, qui est dans une situation professionnelle et finalement développer une culture de la, de la, profession, de la profession qui dépasse largement la seule, le seul effet euh, je, je, pour reprendre le l'expression de Muriel tout à l'heure, on n'est pas uniquement ici pour serrer un boulon, on comprend l'intégralité de la situation et on peut agir sur cette, sur cette situation. Donc, la, la, on pourra, à mon sens, faire de la co-intervention dans du chef-d'oeuvre, mais je préfère pour l'instant être... Euh, faire attention à bien distinguer les deux dispositifs parce qu'on on peut faire de la co-animation dans le chef-d'oeuvre. On peut avoir deux enseignants qui vont faire du co-enseignement, qui vont travailler de manière pluridisciplinaire, là où dans la co-intervention, on serait plutôt sur de l'interdisciplinaire, puisqu'on est sur un même sujet qu'on va analyser selon sa discipline. Il euh, y, y a plusieurs manières de faire et on pourra tout à fait à terme avoir des situations professionnelles qui vont construire un, un projet qui sera lié dans le chef-d'œuvre, c'est à souhaiter. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant, même si là aussi euh, les enseignants, comme le disait Muriel, bah, a, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. c'est en IC pro probablement qu'il y a une, une facilité de travailler en pluridisciplinaire et en interdisciplinaire qui se voit euh, de manière assez manifeste. Et il faut continuer à avoir cet état d'esprit-là pour que des enseignants puissent construire des situations. Là, ils ont un peu tâtonné l'année passée. Là, ils commencent à construire des progressions communes et c'est vraiment engageant. Il y a encore des questionnements, il ne faut pas se le cacher. Il y a encore des enseignants qui se posent la question de ce qu'ils peuvent travailler, de la manière dont ils peuvent amener les élèves à leur discipline et voir comment la discipline peut contribuer à faire comprendre une situation à l'élève. Euh, mais je trouve le terrain là aussi euh, assez engageant parce que on sait que c'est une transformation on sait que ça va être long, on sait que c'est sur le temps long qu'on va pouvoir construire les choses et les réflexes sont en train de se prendre donc il faut rester très positif par rapport à ça et ce serait euh, pour les élèves en tout cas c'est à mon sens on a des retours d'élèves hein, qui nous disent très, concrè- très concrètement à leurs enseignants qui sont d'une part contents d'avoir deux enseignants dans la classe parce que euh, ils vont pouvoir avoir un appui euh, sur certaines situations. Et puis, euh, ils sont contents aussi d'avoir deux enseignants dans la classe parce que d'un coup, le sens de la situation est beaucoup plus clair pour eux. Euh, je pense qu'il faut retenir ça avant tout, malgré les difficultés. Il y a quand même ce terrain-là qui est quand même très porteur. Il ne faut pas se priver d'expérimenter parce que c'est en expérimentant et en faisant parfois des erreurs nous-mêmes en tant qu'enseignant ou en tant que, que cadre euh, qu'on va pouvoir trouver en fait une, 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 des, des solutions intéressantes dans chacun des établissements puisque là, il y a aussi une question d'organisation pédagogique qui, qui, est, qui, est, qui est due en fait à, à l'organisation stratégique d'un chef d'établissement.
2: Valérie, je te repasse la parole pour l'émission. Quant à moi, je vais aller présenter quelques ressources en salle de média training. Je vous retrouve en toute fin d'émission. Merci.
1: Merci Sylvaine. Je vous rappelle les modalités d'interaction pour interagir avec nous. On a déjà un certain nombre de questions et je vous en remercie. Donc le menti.com et Twitter avec le hashtag direct de l'IH2EF. Donc tout de suite, nous accueillons Jean-Pierre Boissin, qui est responsable du pôle régional des campus des métiers et des qualifications de la région académique PACA. Monsieur Boissin, bonjour. Euh, bah, je vais commencer tout de suite par une première euh, question. Est-ce que, quel est pour vous l'intérêt pour un établissement d'intégrer, enfin euh, de, de s'engager dans un, dans un campus des métiers et des qualifications
5: euh, oui, le premier enjeu est sur la cohérence qui est possible de donner à une filière professionnelle de formation, et notamment l'articulation entre les différents établissements d'une région, que ce soit les établissements du secondaire ou les établissements du supérieur, et euh, favoriser la fluidité euh, pour les élèves euh, dans les formations professionnelles ou technologiques et euh, dans le cadre de leur orientation. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément important, que justement, ça puisse permettre de donner une cohérence à la carte des formations à l'échelle académique et que les campus, justement, puissent être un moyen euh, de de structuration de de ces filières et d'accélérer dans dans la mise en forme, justement, de de l'offre de formation et des évolutions, notamment euh, attendues par les entreprises. Donc, je pense que ça, c'est le deuxième volet important de ces campus, c'est le fait d'avoir intégré les entreprises, les acteurs économiques, dans la gouvernance des campus, aux côtés des tutelles, que ce soit la tutelle académique avec le recteur de région ou le président du conseil régional. Donc c'est un point important, puisqu'il y a des attentes au niveau des entreprises. Actuellement, par exemple, on a des demandes fortes sur le digital, sur des éléments de ce type, qui peuvent être transversaux aux filières. Et c'est donc important que les campus soient un outil justement qui permette de porter ces innovations, et notamment avec des acteurs, bien sûr les, les chefs d'établissement, mais aussi les inspecteurs qui ont un rôle à jouer et peuvent justement s'appuyer sur les campus pour ces différentes innovations et être en phase avec les attentes des entreprises.
1: Merci. Alors donc on a de l'intérêt pour les, donc les établissements hein, de s'intégrer dans, dans ces campus donc, on, on, vous avez évoqué tout le monde économique aussi, mais justement, pour aller plus loin, quelle peut être cette relation avec le monde économique pour les campus et métiers, pour les établissements C'est quoi la force, en fait, du monde socio-économique dans ces campus et métiers et des qualifications
5: mais Je pense qu'il y a un intérêt partagé entre les établissements et les entreprises. C'est notamment l'attractivité des filières professionnelles et qui est un enjeu pour les deux acteurs, c'est-à-dire, un, pour le recrutement et orienter des jeunes sur une filière de formation, mais aussi pour les employeurs, euh, bah, que ces jeunes restent après dans le métier euh, bah, qu'ils ont appris euh, dans le cadre de leur formation initiale ou euh, voire aussi ça concerne la formation continue. Et donc euh, les deux acteurs ont un enjeu majeur sur l'attractivité d'une filière, et notamment quand c'est une filière au niveau régional qui a un poids économique important, et bien c'est bien de, d'avoir les deux acteurs réunis euh, au départ sur leur orientation, mais aussi après que les entreprises jouent leur rôle sur l'insertion professionnelle. Actuellement, par exemple, moi, moi je vois sur certaines filières comme le tourisme et l'hôtellerie, euh, il y a des enjeux énormes pour les entreprises pour être plus attractives, notamment parce que les nouvelles générations n'ont pas les mêmes attentes au niveau professionnel euh, pour faire ça. Simple, je dirais le gagner plus et travailler plus qui pouvait fonctionner par exemple dans une filière comme l'hôtellerie et la restauration euh, au cours des 20 ou 30 dernières années est un argument qui fonctionne moins bien aujourd'hui et donc des employeurs, des entreprises de la restauration et de l'hôtellerie sont en capacité aujourd'hui d'essayer d'avoir une innovation organisationnelle pour justement être plus en phase avec les attentes des jeunes générations et pouvoir les intégrer dans leurs entreprises de façon durable. Donc, c'est là où il peut y avoir des interactions fortes entre les établissements de formation, les entreprises, sur des intérêts partagés, sur, encore une fois, le partage et l'attractivité d'utiliaires, et notamment par l'association professionnelle.
1: Merci. On a abordé tout à l'heure, aussi, l'aspect des des chefs-d'œuvre. Quel regard vous portez, vous, sur sur le chef-d'œuvre
5: Je pense que c'est une belle opportunité, justement, dans les filières professionnelles pour pouvoir communiquer auprès des différents acteurs sur ce qui est réalisé dans le cadre des formations professionnelles, en particulier auprès des entreprises, donner plus de visibilité, de visibilité. Et justement, là aussi, les campus peuvent être un moyen de fédérer, au niveau d'une région ou d'un, d'un territoire, les acteurs pour réunir des moyens, puisque la réalisation de ces chefs-d'œuvre ben, demande des moyens matériels, financiers, et les campus peuvent jouer ce rôle. Ce rôle. Et euh, nous avons eu une présentation dernièrement d'une expérience dans les Hauts-de-France, justement, où deux campus, ben, là aussi du tourisme et de l'hôtellerie, et un autre de tout ce qui relève du design, ont pu travailler ensemble, d'une part pour rechercher des moyens, pour réunir des moyens matériels et financiers à disposition des établissements, et y compris d'avoir une offre de plurie compétences ou disciplinaire entre ces deux campus, pour justement réaliser ces chefs-d'œuvre et avoir une offre plus globale sur le territoire et une plus forte visibilité en associant ces deux campus et sur la recherche de moyens pour ces, la réalisation de ces chefs-d'œuvre.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre, je, de, de, de cette intervention. Je vais peut-être demander à Monsieur Troget s'il souhaite intervenir sur les présentations qu'on a eues, nous faire un petit retour par rapport aux, aux différents échanges qui ont déjà été abordés. Monsieur Troget.
3: Euh, oui, mais avec plaisir. Donc, euh, bah, écoutez, je crois que ce qu'on peut dire si on doit tenter une synthèse des, des propos qui viennent d'être tenus par les trois les interlocuteurs et par mon exposé au départ, c'est qu'effectivement, je crois que les, 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 les campus des métiers constituent certainement une chance euh, d'une part d'améliorer, la fluidité des, des parcours des, des élèves, hein, depuis le lycée professionnel jusqu'au BTS et peut-être ailleurs, de, de la fluidité aussi par des passages éventuels entre de l'apprentissage à la, à la formation initiale scolarisée et inversement. Euh, le, beaucoup, beaucoup de gens ont, 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 Beaucoup des, de, 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 nous, de nous avons insisté sur la question du chef-d'œuvre qui est qui effectivement, sans être une, une totale nouveauté, hein, on, on l'a dit, mais en même temps qui, qui permet... Très probablement à la fois de donner une image positive du, du travail des élèves, euh, de, de, de mettre en collaboration des profs, des élèves, de travailler en équipe et, et de montrer ce qu'ils savent faire. C'est sûr que c'est quelque chose qui, qui peut améliorer euh, et, et faciliter euh, le, 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 les trajectoires des élèves et, et donner du sens à leur trajectoire dans, dans les lycées professionnels. Euh, de la même manière c'est sans doute aussi, c'est ce qu'a dit euh, Jean-Pierre Boisson, ça peut donner aussi aux, aux entreprises qui s'investissent dans un campus des métiers, une meilleure image de ce que les, les, les élèves font en LP de ce qu'ils sont capables de faire, etc. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a aucun doute que le campus des métiers, c'est quelque chose de, de, de tout à fait positif pour les LP. Néanmoins, c'est mon travail d'universitaire de mettre le doigt sur les choses qui sont plus complexes. Je crois qu'on a tous retenu que ça suppose de la part des enseignants une transformation, pas seulement de leur travail, mais quasiment de leur métier. Alors, comme l'a dit Muriel, c'est une transformation qui, dans les LP, existe depuis déjà longtemps mais qui n'a jamais été vraiment acté institutionnellement dans la manière de, par exemple, euh, compter les heures de travail, euh, reconnaître le travail, etc. Et je suis sûr Alors, que comme oui, chef...
1: justement, excusez-moi, ouais. j'avais une question justement qui allait dans, dans ce sens-là. On a, est-ce que, pour vous, le, les campus des métiers et des qualifications pourraient euh, agir, en tout cas en faveur de la reconnaissance, justement, des, des enseignants dans, dans cet engagement sur les voies professionnelles
3: mais ça supposerait, et d'ailleurs Jean-Pierre Basson en a parlé un petit peu, ça supposerait que euh, politiquement, c'est-à-dire dans la gestion de ces, de ces campus, ce qui, de, ce qui soit au centre des décisions qui sont prises, c'est moins la gouvernance des campus et la question de, de savoir qui prend les responsabilités, etc. Plutôt, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faciliter le travail des enseignants et de leurs équipes à l'intérieur, de manière à ce que, tout ce temps de travail qu'il consacre, parce que c'est très chronophage de s'occuper des stages, de, de, d'aller voir des partenaires, de, change, de, de travailler en équipe. On dit travailler en équipe comme ça, c'est joli, mais travailler en équipe, les, les établissements scolaires ne sont pas conçus pour ça en France. Hein. Euh, je vais donner un simple exemple. C'est amusant parce que tout à l'heure, on, on a, Muriel citait le fait que les profs, des de, de matières professionnelles se sentaient bien de travailler avec un prof d'enseignement général et que les élèves tout d'un coup s'apercevaient que le prof d'enseignement général n'était pas seulement une sorte d'ectoplasme intellectuel mais un être humain capable d'avoir de, des sentiments et de travailler. C'est drôle parce que j'ai vécu ça il y a 35 ans quand j'étais PLP parce que je faisais partie des PLP de lettre histoire qui allait bosser avec les collègues de, de, d'atelier puisque j'étais dans l'enseignement. Donc ça c'est une réalité, c'est sûr que ça marche mais comment faire pour que le temps, de travail, le temps de travail et la manière de penser l'organisation du travail d'établissement facilite ça et c'est là qu'on parle de reconnaissance, c'est-à-dire les enseignants le font mais ils, ont, ils aimeraient bien quand même que ça soit facilité et que notamment toutes les règles administratives budgétaires ne soient pas des obstacles à ça mais au contraire quelque chose qui facilite et ça je crois que c'est vraiment central c'était dans mon propos tout à l'heure, je crois qu'on l'a, on l'a entendu et, et c'est à ce prix-là que les, 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 les campus des métiers fonctionneront et qu'ils deviendront effectivement certainement un avenir pour les LP.
1: On a eu plusieurs questions sur, en fait, sur la co-intervention et notamment sur le, comment dépasser les réticences professionnelles des, sur, le, sur la co-intervention. Alors peut-être Lionel Romier si vous souhaitez répondre à cette question
4: je peux essayer tout du moins euh, Oui. Euh, comment dépasser les réticences professionnelles la question est, 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 est complexe parce qu'elle touche à la fois l'organisation de l'établissement et elle touche aussi la culture enseignante je crois et euh, on dépassera la, la, les réticences quand on aura des enseignants qui auront euh, gagné en habitude sur, d'une part euh, la manière, enfin, le, le fond du, de, des, des cours qu'ils vont monter en co-intervention euh, qu'est-ce que c'est qu'une situation professionnelle problématisée comment est-ce qu'on amène l'élève à la comp- comment est-ce qu'on intervient euh, sur le fond euh, de chacun dans sa discipline pour traiter le même sujet ça c'est un, tra- un travail qui est euh, en train de se tout doucement de s'affirmer, qui est en train de se construire et je pense qu'il y a aussi une, une, un vrai travail d'animation commune qui, est, qui fait partie peut-être des grandes nouveautés de cette co-intervention euh, euh, et qui n'est pas forcément encore enseigné euh, dans la formation initiale des enseignants euh, à savoir comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'enseignant de discipline différentes dans un même cours quand on on établit un un même on travaille sur un même sujet Comment dépasser ces réticences Pour y répondre franchement, je, je, je pense qu'il faudra travailler ces deux domaines-là, à savoir euh, autant le fond que la forme, euh, autant la manière d'animer que le fond, que le, que le euh, que le sens de ce qu'on est en train de travailler avec les élèves. Parce que on va gagner en tant qu'enseignant en professionnalité quand on sera aussi bon, bon animateur que euh, que pédagogue et que, que bon euh, que bon didacticien. En fait, euh, voilà. Je pense que c'est en allant travailler ces deux sujets-là, parce que pour moi, ils sont fondamentaux. Dans laquelle intervention il réinterroge le métier d'enseignant à ce niveau-là, euh, c'est, c'est probablement la. Là grosse nouveauté de cette transformation. co enseigner on a toujours su le faire, mais on l'a toujours fait de manière empirique, de manière, on va dire, selon les affinités des uns et des autres. Et ça, je pense que Muriel sera tout à fait d'accord pour le, pour le, pour le, le, le dire, et autant que, que M. Troger, Quand on a été enseignant longtemps, on sait qu'on a des affinités, qu'on monte des projets très facilement quand les affinités sont là. La question, c'est que la, la co-intervention, maintenant, elle, elle demande à se professionnaliser et de travailler avec des personnes qui qui euh, qu'on connaît plus ou moins, mais avec qui il va falloir véritablement apprendre à fonctionner pour le bien des élèves et pour le, le sens des cours qu'on mène.
1: Je vais me tourner vers Jean-Pierre Boissin pour euh, connaître euh, ce qui peut-être qui nous parle de l'entrepreneuriat, nous pose la question de quelle place pour l'entrepreneuriat justement dans ces campus des métiers et des qualifications.
5: Euh, les campus sont une belle opportunité pour le développement de l'entrepreneuriat dans la formation initiale et notamment euh, dans les lycées. Euh, que c'est justement une discipline transversale qui concerne les différents campus il y a un enjeu énorme avec le statut étudiant entrepreneur et justement de, là aussi de faire le pont entre le secondaire et le supérieur et en particulier sur l'attractivité des formations professionnelles je pense que l'entrepreneuriat est un très bon moyen de donner une autre, un autre aperçu aux élèves sur euh, leur formation, c'est-à-dire qu'en euh, termes de débouchés et de développement, euh, bah, qu'ils puissent mieux connaître euh, les carrières entrepreneuriales, j'ai envie de dire. Alors, dans certaines filières, c'est très connu par les élèves. Si on prend, je si prends l'exemple de l'hôtellerie, de la restauration, euh, euh, moi, j'avais fait des travaux là-dessus il y a une dizaine d'années, et dans les filières de l'hôtellerie, de la restauration, les jeunes intègrent l'entrepreneuriat depuis très longtemps comme un débouché, et ils savent très bien qu'au bout de 3 ou 4 ans, ils ont pour objectif de créer une activité ou de reprendre une activité. Et j'ai envie de dire, l'opportunité importante aujourd'hui, c'est que la pyramide des âges des chefs d'entreprise, notamment dans les activités artisanales ou les TPE étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de pépy-boom », il y a énormément d'entreprises à reprendre, notamment dans le monde rural, de, de, des petites structures, et euh, je pense que ça, c'est une grande opportunité pour donner une forte attractivité aux formations professionnelles euh, actuellement, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, et on voit dans la formation continue, des cadres qui viennent vers la formation professionnelle, tout simplement, pour accéder à des métiers traditionnels. Et euh, donc là-dessus, il y a une belle opportunité, mais c'est aussi à nous à à la mettre, euh, je dirais, en mouvement et qu'elle soit mieux mieux connue par les jeunes dans leur cursus sur cette opportunité qu'il y a euh, sur les créations d'activités.
1: J'ai une dernière question peut-être pour Muriel, justement. On on demandait euh, spécifiquement à Muriel si elle pouvait nous donner des exemples concrets de de chefs-d'œuvre réalisés.
0: Pour l'instant, ils ne sont pas encore réalisés, ils sont en voie de réalisation. Les premiers en CAP vont être présentés euh, ben, au mois de mai, juin. Euh, donc, on n'a pas d'exemples concret. Euh, on a plus d'exemples de sujets de travail en co-intervention pour l'instant.
1: Et est-ce que vous pouvez nous en donner deux ou trois, ou un ou deux
0: alors En co-intervention, de façon un peu concrète, sur le travail des lettres et l'élocution, locutions, sur la création de tutos, par exemple, en mécanique moto, des choses du genre. Là, au chef-d'œuvre, on a tout un travail, j'y pense là de suite, sur la réalisation, la, la réparation d'un moteur en moto. Euh, c'est de la part d'un enseignant qui a une commande pour une équipe, euh, voilà, qui vont travailler là-dessus. Il n'est pas, pas dit que ce soit abouti dans le sens où techniquement et matériellement, ça demande de l'investissement et qu'on n'est pas financièrement euh, apte à avoir toute la matière d'œuvre euh, requise. Pour autant, voilà, on est sur euh, l'évaluation dans le chef-d'œuvre pour nous euh, de tout ce qui aura été euh, investi par l'élève ou par l'équipe d'élèves qui aura travaillé dessus lorsque ce sera abouti. Euh, pourquoi est-ce que je ne vous donne pas d'exemple complètement concret c'est parce qu'il y a beaucoup eu de balbutiements et que les choses s'essayent sur des petites périodes. On n'est pas encore sur l'intégralité euh, d'une, euh, d'un parcours. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre, mais on s'est autorisé, en tout cas dans mon lycée, à procéder par petites étapes et voir ce qui serait retenu. Parce qu'il fallait sécuriser aussi ce parcours de, d'aller au bout du chef dœuvre pour la version certificative. On retiendra ce qu'il y a de mieux selon le choix de l'élève et de, euh, des enseignants qui, sont, qui auront accompagné. Euh, les enseignants dans l'équipe euh, disciplinaire de l'enseignement professionnel, hein, plus, plus précisément. Euh, on se donne okay. du temps, parce que juste pour euh, compléter par rapport à ce que j'entendais, le temps de formation pour les enseignants, pour se dans cette réforme, notamment sur le chef-d'œuvre, le temps d'échange informel et formel, et le temps de bilan, il ne donne pas encore satis- satisfaction. On n'a pas eu le temps de faire des bilans sur les difficultés que la, travailler ensemble, euh, ça pouvait représenter Comment on intervient comment non, a, on... Je, je
1: suis désolée, je vais être obligée vraiment de vous couper. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un direct, peut-être l'année prochaine, sur, sur le sujet. Et on pourra avoir un retour et un peu plus de, d'expérience sur ces éléments-là. En tout cas, c'est des questions que, que se posaient les, 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 nos auditeurs. Je vais laisser maintenant la parole à Sylvaine pour la présentation de la... L'infographie de, de, de ce direct. Sylvaine, c'est à toi. Oui, merci Valérie. Je vous parle depuis la salle de
2: média Training où, effectivement, je vais vous parler de l'infographie que vous commencez à connaître maintenant, puisqu'elle nous sert de support de communication et diffusée sur les réseaux sociaux et, et les différents canaux de communication. Donc on va essentiellement se concentrer sur les ressources qui vous sont présentées sur cette page, que vous retrouverez bien sûr sur le site de l'IH2EF euh, accompagnant donc le, le lien vers le replay de, de ce webinaire. Alors, première ressource, donc, un ouvrage collectif euh, auquel a participé Vincent Troget, donc que nous venons d'entendre, que vous retrouverez sur notre portail documentaire, dont je vous donnerai les liens d'accès tout à l'heure. Donc voilà, le bac euh, professionnel, impasse, sous nouvelle chance, les lycées professionnels à l'épreuve des politiques éducatives. Donc, euh, ouvrage collectif, je vous l'ai dit, écrit, co- co-écrit avec Pierre-Yves Bernard et James Macy, publié en 2016, donc y euh, a 4 ans, mais qui euh, aborde toujours les mêmes problématiques qui sont euh, toujours d'actualité. Une deuxième ressource, donc toujours écrite par Vincent Troget, qui est un petit peu plus récente, qui date de l'époque où ont commencé les, les réformes, de, à être mises en place les réformes de la voie professionnelle. Un article dans, dans les cahiers français numéro 406 de septembre 2018, dont je vous présente la notice qui figure toujours sur notre portail documentaire la voie professionnelle scolaire, quelles réformes. Donc voilà, on approfondit un petit peu les réformes qui ont été euh, initiées en 2018, ces objectifs et les problématiques euh, à définir. Une troisième ressource et quatrième, elles sont liées, et on les retrouve sur le site institutionnel-education.gouv. Donc une page qui est consacrée à la voie professionnelle au lycée, qui reprend tous les éléments présentant la réforme et, et, et tous les dispositifs qui ont été et qui vont être encore mis en place. Donc, je vous la présente rapidement. Vous connaissez bien sûr le site éducation.gouv. Énormément de ressources sur cette page-là. Vous y retrouverez notamment la carte des campus des métiers et des qualifications, ainsi que euh, le détail de chacun des de ces CMQ, et notamment les campus d'excellence également. Voilà, je ne vais pas défiler toute la page, je vous laisse le soin d'aller la consulter tranquillement chez vous. Et la dernière, donc comme je vous le disais, une page plus spécifique consacrée au campus des métiers et des qualifications et campus des métiers et des qualifications d'excellence. Donc là, on y retrouvera tout le détail concernant chacun de ces campus. Je vous ai parlé tout à l'heure du Learning Centre de l'IH2EF. Donc, je vous le présente très, très très brièvement à partir du site de l'IH2EF vous tapez Learning Centre dans la barre de recherche, c'est le plus simple. Et vous allez arriver donc sur la page de présentation avec ici le lien vers le portail documentaire et les dates et horaires d'ouverture et surtout nos coordonnées n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un renseignement, si vous êtes à la recherche de ressources, si on peut vous renseigner, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. D'autres ressources bibliographiques seront mises en ligne sur le site, accompagnant toujours le webinaire. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente année 2021, en espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2020, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Je repasse la parole à Valérie en studio, qui va apporter ses mots de conclusion. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de l'IH2EF de qui nous soutiennent et qui nous accompagnent sur tout ce dispositif. Rendez-vous le 2 février pour le prochain direct consacré à l'auto-évaluation des établissements. Ce sera la deuxième partie. Merci beaucoup, au revoir.
1: Merci Sylvaine. Il me reste à remercier les intervenants de ce direct, Monsieur Boissin, Troger romier et Madame Favre, qui nous ont fait des interventions très enrichissantes. Et j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de pouvoir réchanger avec eux très prochainement. Tous mes voeux à nouveau et à très bientôt pour les directs de l'IH2EF. Au revoir.